0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Tym razem zapraszam na spotkanie z Angeliką Szczepaniak.
1: Kolega wspomniał, że zapisał się na wielką prechybę, a że właśnie biegowo byłam wpatrzona w niego jak w obrazek. A to niewiele myśląc też się zapisałam. Ja nie sprawdziłam wtedy co to za bieg, nie wiedziałam, że jest po górach, wiedziałam tylko, że tam dystans 40 coś, ale to nieważne, bo Andrzej się zapisał, to ja też chcę. No i wtedy dopiero zobaczyłam gdzie to jest (ścoughs) i co to jest. Ja się świetnie bawiłam na tej trasie, okazało się, że potrafię też wyprzedzić kilku, kilku biegaczy. Ale co mi się spodobało najbardziej, to taka przyjazna atmosfera, zupełnie inna niż na asfalcie, gdzie... Ludzie zagadywali, można było z kimś pobiec kawałek, porozmawiać, przede wszystkim pozachwycać się widokami. Szalenie mi się to spodobało, to, że że nie ma monotonii, jest góra, dół. Nie czułam takiego ciśnienia, takiej presji na wynik, bo bo też nie wiedziałam zupełnie, jak się biega po górach. To okazało się, że że właściwie to te góry są fajne i może nawet fajniejsze od, od asfaltu.
0: To była Angelika Szczepaniak, ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Spotykam się tutaj z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować często bardzo szalone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Czy uważacie, że bieg na 240 km jest wystarczająco szalony, aby o nim opowiedzieć w tym podcaście? Myślę, że po 60 odcinkach Black Hat Ultra dobrze wiecie, że mam słabość do tego biegu, więc gdy na metę w lądku Zdrój po 35 godzinach i 47 minutach wpada dziewczyna, obdarzona wielkim uśmiechem i niezwykłą siłą w oczach i gdy okazuje się, że ten czas był rekordowym wśród kobiet, a w dodatku piąty open, to ja już jestem ugotowany. Pozostaje mi jedynie przekręcić kluczyk w stacyjce, i pojechać do miejscowości Rąbień pod Łodzią, gdzie w pięknym ogrodzie spotykam się z Angeliką Szczepaniak, autorką zamieszania. Usłyszycie głos niezwykle silnej i skromnej dziewczyny, która opowie Wam swoją historię biegową oraz dramatyczny rozwój wydarzeń jaki ją spotkał podczas biegu Siedmiu Szczytów. Posłuchajcie. Cześć Angelika, witam Cię. Cześć. Miałaś do mnie pytanie jakieś? Tak, skąd pomysł, żeby mnie zaprosić na rozmowę? Posłuchaj, jest bardzo błahy i nie taki błahy. Po pierwsze, oczywiście zobaczyłem Twój wynik na biegu Siedmiu Szczytów, a po drugie zobaczyłem Twoje zdjęcie wykonane przez Jacka Daneka i stwierdziłem, że jakby te dwie rzeczy to jest coś, co ja bardzo lubię eksplorować, bo z jednej strony jest twój niesamowity wynik sportowy, z drugiej strony bardzo fajna, uśmiechnięta dziewczyna, (śmiech) (śmiech) która ma w sobie w oczach dużo dojrzałości i mądrości. I to od razu wiesz, powoduje, że mi się zainteresowanie włącza, więc takie dwa powody.
1: No tutaj to duża zasługa Ultra Lowersa, bo on
0: potrafi naczynić cuda. No On potrafi, ale teraz widzę na własne oczy, że to wszystko prawda, co jest na tym zdjęciu. Dzięki. <laughs> Także e, dlatego, dlatego ty. A co, dziwisz się? Nie, nie uważasz, że Twoje dokonania nie są warte zainteresowania? E, bardzo się cieszę
1: z, z wyniku i a, fajnie pobiegłam. Udało się, natomiast no, byłam zaskoczona w ogóle takim zainteresowaniem. To, ile ludzi śledziło moje poczynania, obserwowało, kibicowało i, i też później już po biegu. No, takie wow.
0: No, no, wiesz, osiągnęłaś naprawdę dobry wynik. Dla ciebie to nie było jakieś zaskakujące.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Było. było głównie dlatego, że to mój pierwszy tak długi dystans, więc ja nie wiedziałam zupełnie czego się spodziewać i zakładałam sobie, że kurczę, jakby mi się udało złamać 40 godzin, to, to ja będę no, bardzo zadowolona z siebie. Udało się złamać 36 godzin, a, a teraz już Na chłodno po analizie uważam, że jednak zdecydowanie można było z tego wycisnąć więcej. (głos)
0: Nawet w tych warunkach atmosferycznych, które były, tak? Tak. A jaki miałabyś pomysł na wyciśnięcie więcej? Mniej czasu na punktach odżywczych spędzać, czy niektóre fragmenty pobiec szybciej?
1: No Przede wszystkim ten bieg to jedna... Długa lista błędów, które popełniłam na trasie, które mnie kosztowały bardzo dużo czasu. Mhm. E, przymusowy odpoczynek w kudowie. Sprzęt źle, źle dobrany, nieprzetestowany może tak przed, przed takim biegiem. E, taka prozaiczna rzecz jak plecak, który cię ociera powiedzmy, że na dystansie nawet do 100 kilometrów. No jest się w stanie przeżyć. Natomiast jeżeli przy d- w okolicach 20 km czujesz, że tam już e, coś nie gra i <grymnie> przed tobą jeszcze 220, no to zaczyna przeszkadzać i w pewnym momencie zaczyna przeszkadzać coraz bardziej. E, czujesz, że ten plecak ci tam wyżyna kość. Nie, nie jest przyjemnie i, i, i to na pewno też dodatkowo jest takim dodatkowym czynnikiem utrudniającym.
0: Ten bieg chyba był ogromną przygodą dla ciebie, z tego co widzę. Tak. <laughs> ale to wspaniale. Wiesz co, mam nadzieję, że zaraz opowiesz o... w szczegółach o tym, co się działo na biegu. Ale najpierw chciałem cię przepytać troszeczkę o twoją przeszłość. bo I o to też, co robisz i czym się zajmujesz obecnie bo postanowiłem podejść do tej rozmowy z tobą bardzo nieprofesjonalnie, czyli kompletnie nic o tobie nie wiem. I bardzo się z tego cieszę, bo przede wszystkim mi zaraz opowiesz. Także opowiedz, czym się zajmujesz obecnie? Powiedziałaś mi przed rozmową, że wstajesz o czwartej rano. Tak,
1: pracuję w korporacji, w Wydziale Archiwum, także praca typowo biurowa, Siedząca przed komputerem, e, rutyna, ale, ale nie nuda. Mhm.
0: No i określone godziny, prawda? I określone Kontrolowa. godziny, mhm. tak. A czemu aż o czwartej musisz stać? Czemu tak wcześnie?
1: E, myślę, że jak na ultrasa potrzebuje dużo czasu na rozruch. No, no. E, wstaję o czwartej. E, przygotowanie e, spacer z psem. I do pracy.
0: Mhm. Ale pra- do pracy na ósmą, rozumiem? Na szóstą. Na, szu- na szóstą, do korporacji, wow, to ciekawostka. E, no dobrze, a jakie masz wykształcenie? Wykształcenie wykształcenia jestem archeologiem,
1: ale podyplomowo kończyłam archiwistykę.
0: No to ja jestem magister bibliotekarz. Słuchaj, też się otarłem o archiwum, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Nawet kiedyś byłem na praktykach, ale zaraz potem niestety zarzuciłem tę działkę w moim życiu.
1: Swego czasu uprawiałam taką turystykę e, naukową, tak mhm. to nazwijmy, e, to znaczy, że wybieram sobie studia podyplomowe w jakimś innym mieście. E, I też między innymi myślałam jeszcze o bibliotekarstwie.
0: No widzisz. A całe życie tutaj mieszkasz? Pod Łodzią? Pochodzę z
1: Pobianic. To też takie małe miasto. Może nie takie małe. Pod Łodzią. Później się przeprowadziłam do Łodzi. Na czas studiów. No i właściwie długi czas mieszkaliśmy z mężem w mieście, w bloku. Sprawiliśmy sobie psa i pomyśleliśmy, że pies to musi mieć dom z ogrodem. Okazało się, że nie musi, bo z psami tak trzeba wychodzić na spacery, ale dom i ogród mamy.
0: No tak, jest to przepięknie i rzeczywiście jak jechałem do ciebie, to mija się te różne małe miejscowości, wjeżdża w coraz to mniejsze uliczki i dojeżdża do ciebie, co jest typowe dla ultrasów, powiem ci. <laughs> Bardzo wiele osób mieszka właśnie gdzieś daleko od miasta, pod lasem i to od razu widać, że że ktoś lubi kawałek zielonego dookoła, także super, bardzo fajnie. Myślę, że pomimo wszystko pies się bardzo cieszy z tego.
1: Myślę, że tak, jest, jest gdzie pospacerować, pobiegać. Mamy tutaj no dosyć spory kawałek lasu, także no i przede wszystkim z dala od takiego centrum.
0: A jako dziecko interesowałaś się sportem?
1: Nie, w ogóle to jest zabawne, bo bardzo często mówię, że sportem się brzydziłam. <laughs> Wydawało mi się, że to zupełnie nie moja działka i, i tak właściwie było no jeszcze do niedawna. Na WF-ie zawsze obstawiałam ławkę rezerwowych, na studiach, gimnastyka korekcyjna, która właściwie zmieniła się w taki klub dyskusyjny gdzieś w zaciszu siłowni, tam gdzie nauczyciel nas nie widział. I ten klub rozumiem ze sportem nie miał nic wspólnego. (grym) Nie. I nigdy nigdy siebie nie widziałam w sporcie, a już na pewno nie w bieganiu.
0: To co się wydarzyło takiego, że założyłaś buty biegowe? I kiedy się to wydarzyło?
1: Właściwie jeszcze na długie może na dwa lata przed e, taką przygodą z bieganiem, pierwszą przygodą z bieganiem, e, odkurzyłam rower i zaczęłam jeździć na rowerze. To były jakieś niewielkie dystanse, takie wycieczki e, typowo rekreacyjne, czyli wolniutko, spokojnie gdzieś pojechać, posiedzieć, wrócić. E, I właściwie nawet nie wiem kiedy, wkręciłam się bardzo w rower, zaczęłam jeździć coraz więcej, coraz więcej. To oczywiście też nawet nie nie postrzegałam tego w kategoriach sportowych. Po prostu w pewnym momencie rower stał się moim środkiem transportu. Także dojeżdżałam nim i do pracy, i na przykład do Gdańska, albo do Wrocławia. (śledzimy) To mi zaczęło sprawiać dużo radości. I Tak by właściwie zostało, gdyby nie wypadek potrącił mnie samochód. Nie było tragedii. Skończyło się na złamanym obojczyku, natomiast przez pewien czas nie mogłam jeździć na rowerze. Pojechaliśmy na takie leniwe wakacje. Tam zobaczyłam grupę młodzieży, która pod okiem trenera biegała. I tak stwierdziłam, że też tak chcę. Wróciliśmy do, do domu. A gdzie te wakacje odbywaliście? E, w Lubniewicach, e, takie e, na, na zachód, e, w zachodniej części Polski, nad, nad jeziorem. E, I po powrocie kupiłam jakieś zwykłe, tanie buty e, biegowe, zupełnie e, niedopasowane, <głos> e, ale, ale w nazwie miały e, biegowe. Pamiętam jak wybiegłam do parku na swoje pierwsze 3,5 kilometra. Z, z w ogóle no, zmęczona zupełnie. Zupełnie to był inny wysiłek niż y, jazda na rowerze. E, o dziwo y, ten obojczyk mi nie przeszkadzał w biegu, no bo to też y, trochę, trochę inny ruch. Poza tym nie wiem czy to można było nazwać bieganiem. <gryw> Podnosiłam nogi do góry. Ale z następnego dnia też wybiegłam. O, powiedz jeszcze, który to był rok mniej więcej? To był 2012. Aha. To był 2012. Ale później y, już y, doszłam do, do sprawności, zapomniałam o bieganiu, wrócił rower i przez długi, długi czas właściwie to bieganie gdzieś tam było, to znaczy jak mi się przypomniało, to, to wybiegłam sobie na jakieś 5-10 kilometrów. Także taki roczny przebieg w latach 2012-2016 to było po 150 kilometrów. Roczny hmm. przebieg. Ja, roczny. <laughs> Zupełnie... Też yy, spontanicznie yy, zapisałam się na półmaraton yy, Szakala. To nasza taka łódzka impreza yy, biegowa w Lesie Łagiewnickim, yy, czyli taki cross. Pobiegłam tak, jak właściwie biegałam w parku, czyli, czyli potruchtałam trochę, ale no, miejsca żadnego nie zajęłam. Nie, nie był taki spektakularny wynik, yy, tam, nie wiem, Godzina 49. Natomiast po tym odezwał się do mnie mój obecny trener Mariusz Kotelnicki i zapytał, czy chciałabym dołączyć do jego drużyny. A czy w ogóle jeszcze biegam? No, a tak właściwie po tym biegu też znowu przestałam, bo już, no, już przebiegam, to już mi wystarczy. <głosy> Także no, bardzo, bardzo długo się rozkręcam, tak można powiedzieć. I, i potem też. Yy, Chociaż trenowałam pod okiem trenera, ale właściwie tego nie słuchałam, więc chciałam dużo, chciałam szybko, chciałam od razu jak najwięcej, więc pojawiały się kontuzje, a wtedy jeszcze nie wiedziałam, że z kontuzji się wychodzi. Myślałaś, (laughs)
0: że kontuzja kończy karierę? Tak, że to już już koniec. A skąd ta chęć do biegania dużo i szybko? To dlatego, że właśnie trener się pojawił, czy dlaczego? Tak nagle takie nastawienie się zmieniło. Od zbiegania takiego, nazwijmy to niedzielnego, do puszowania się.
1: Właściwie to ciężko powiedzieć, ale jak już mi się coś spodoba, coś zaskoczy, to. Wchodzisz w to. To od razu wchodzę bez większego zastanowienia. Im czasami im głupszy pomysł, tym szybciej w niego wchodzę. Więc w momentach, kiedy było wszystko fajnie, to biegałam więcej, częściej niż trener zalecił, więc oczywiście od razu pojawiały się kontuzje, więc rzucałam butami (głosy) i i znowu gdzieś zapominałam o, o, o tym bieganiu, natomiast trener nie zapominał o mnie i co jakiś czas się przypominał, no wszystko w porządku, biegasz, biegasz. Więc mówię, dobra, no to jeszcze raz, jeszcze raz. I dopiero właściwie w 2018 postanowiłam dać sobie jeszcze szansę, że teraz zacznę biegać mądrze, słuchać trenera. I tak naprawdę no to... Ta przygoda z bieganiem, taka prawdziwa, zaczęła się na początku 2018 roku, a pierwsze kilometry zrobiłam w 2012.
0: No tak, czyli powoli się rozkręcałaś, rzeczywiście. A powiedz, a podczas tego etapu, kiedy łapałaś kontuzję, to jaki mniej więcej miałaś tygodniowy kilometraż?
1: Też ciężko mi powiedzieć. To może nie był duży, natomiast... Na początku miałam bardzo złą technikę biegania i to głównie z tego się brały kontuzje. A pewnie, jak widzisz, biegacze to takie charakterystyczne zawijanie nóżką. Tak, i <ścoughs> ja robiłam dokładnie tak samo, i, i no bardzo, bardzo szybko z tego powodu łapałam kontuzję. I w momencie też, kiedy poprawiałam technikę biegu,
0: no to, to ten problem ustał. A miałaś szansę ćwiczyć z trenerem razem z nim, czy zdalnie się komunikowaliście?
1: To znaczy, były takie zajęcia też w ogóle z techniki biegowej, mhm. gdzie, gdzie trener nas obserwował. W mojej grupie byliśmy także, także była taka możliwość. Poza tym, obozy biegowe.
0: No właśnie, bo nad techniką samemu się dosyć ciężko pracuje, jak ktoś nie obserwuje z boku. No dokładnie. No, to fajnie, a gdzie na obozy jeździłaś? E, szklarska, Poręba e, i Chłopowo. Y-hmm. Czyli Szklarska to już, to już tam górki zaczęły się pomału. Jaki w ogóle miałaś stosunek do gór? Czy wyjeżdżałaś w górę jako dziecko? Po i
1: górach lubiłam chodzić, i, ale to też y, biegać po górach. To niemożliwe, a już na pewno nie dla mnie. I na obozie w Szklarskiej w Porębie mieliśmy oczywiście wycieczki biegowe w góry. I było fajnie, ale jakby nie widziałam w związku biegania z bieganiem po górach. Też dużo było treningów na, na stadionie, tam się dobrze czułam. Także też głównie, głównie to były wcześniej jakieś starty asfaltowe.
0: A czemu tego związku nie widziałaś? Dlatego, że prędkość nie ta? Czy nie, podłoże to, nie to? czy to za trudne. To nie że dla mnie. Ja się
1: do tego nie nadaję. To... No nie, no to trzeba dużo
0: biegać, to, to trzeba być profesjonalistą. Opowiedz, a powiedz, miałaś w tamtym okresie jakiś biegaczy swoich idoli, że tak powiem, których obserwowałaś?
1: Nie, to Inspirował cię ktoś? Bardziej z, z takiego rodzimego podwórka tutaj łódzkiego. Mamy, mamy sporo, sporo naprawdę szybko pomykaczy, ale to znaczy, głównie wtedy asfaltowych, bo tak. ja zupełnie biegami górskimi się nie interesowałam. Także no, patrzyłam z podziwem na, na, na kolegów, koleżanki, którzy, którzy biegają szybciej. Lekką zazdrością, ale taką no, bardziej
0: z podziwem. Chciałaś biegać tak jak, tak, jak twoi koledzy, i zaczęłaś szkolić swoją technikę i prędkość do, do biegania, nie wiem, dyszki, na przykład, półmaratonu i maratonu? Jak to u ciebie wyglądały te kolejne kroki?
1: Znaczy tak, tak jak wspomniałam, zaczęło pierwsze moje takie zawody, to, to był półmaraton, a w 2018, kiedy wróciłam do tego piekania i chciałam już tak, powiedzmy, że popracować nad, nad tą szybkością, nad wynikami, to zaczęło się od piątek. Chociaż wiedziałam, że, że lepiej będę się czuła w dłuższych dystansach, że no... To już nie ten wiek, oczywiście, żeby żeby tutaj prędkości nabierać, że, że u mnie bardziej wytrzymałość jest tą mocniejszą stroną. Kiedy zaczęłam się jakoś rozwijać asfaltowo, to akurat weszły góry.
0: A w jaki sposób się te góry pojawiły? Jak się do nich przekonałaś? Oczywiście przypadkiem. Kolega
1: wspomniał, że zapisał się na wielką prechybę, a a że właśnie biegowo byłam wpatrzona w niego jak w obrazek. A Andrzej, pozdrawiam Cię teraz. (grywa) To niewiele myśląc też się zapisałam. Ja nie sprawdziłam wtedy, co to za bieg.
0: Nie wiedziałaś, że jest po górach.
1: Nie wiedziałam, że jest po górach, wiedziałam tylko, że tam dystans 40 coś, ale to nieważne, bo Andrzej się zapisał, to ja też chcę. <laughs> Ponieważ już było to jakiś czas po, po tych głównych zapisach, a tam miejsca się rozchodzą błyskawicznie, więc wpisałam się na listę rezerwową. I tak sobie spokojnie ćwiczyłam te piątki asfaltowe Aż nadszedł mail, że zostałam wpisana na listę główną. No i wtedy dopiero zobaczyłam, gdzie to jest i co to jest. Byłam przerażona, ale postanowiłam, że potraktuję to typowo jako przygodę. Pojechaliśmy do Szczawnicy i to myślę, że też faktycznie była to... Przygoda, ale taka przede wszystkim zabawa. Ja się świetnie bawiłam na tej trasie. Okazało się, że potrafię też wyprzedzić kilku kilku biegaczy. Ale co mi się spodobało najbardziej? To taka przyjazna atmosfera, zupełnie inna niż na asfalcie, gdzie ludzie zagadywali, można było z kimś pobiec kawałek, porozmawiać, przede wszystkim pozachwycać się widokami, to chyba był pierwszy i ostatni raz, kiedy na biegu też widziałam jeszcze te góry. I szalenie mi się to spodobało, to, że, że nie ma monotonii, jest góra, dół, są piękne widoki, są przyjaźnie nastawieni ludzie, którzy, nie wiem, pomogą choćby, choćby tą rozmową, czy nie wiem, zwolnią nawet o pół kroku. Nie czułam takiego ciśnienia, takiej presji na wynik, bo, bo też nie wiedziałam zupełnie jak się biega po górach i, i jaki, jaki powinien być ten wynik. To, to zupełnie miało gdzieś nawet nie drugorzędne znaczenie, tylko gdzieś zupełnie, zupełnie to było nieistotne.
0: Liczyła się przygoda.
1: Tak. I Już później, gdy dobiegłam, to okazało się, że że właściwie to te góry są fajne. I może nawet fajniejsze od, od asfaltu. Okazało się, że Andrzej zapisał się na Krynice też na 64 km, więc oczywiście też tak chcę. Mm. <laughs> I, I zapisałam się na, na Krynice. W międzyczasie jeszcze był bieg Ultrasowa, no i chwyciło, i wtedy chwyciło. No ale, słuchaj,
0: jeszcze do tej prechyby chciałbym wrócić, bo to, był pierwsze, to było pierwsze twoje spotkanie z dystansem dłuższym niż półmaraton w ogóle. Ile czasu biegłaś tą prechybę?
1: To znaczy tak, muszę tutaj powiedzieć, że
0: miałam już za sobą maraton
1: asfaltowy, także dystans dystans był. Pierwszą prochybę przebiegłam w 5 godzin 36 minut. Także no podobno nie najgorzej.
0: A odczułaś po tej perchybie, że ilość godzin na, na, na trasie, jaką spędziłaś, była znacznie wyższa niż ta, do której byłaś przyz, przyzwyczajona, przygotowana? Czy, czy to ci przyszło tak w sposób naturalny?
1: Nie, no oczywiście czułam lekkie zmęczenie, e, natomiast no, to też nie była taka e, intensywność e, tego biegu. No, nie pamiętam, jaka to, e, jakie to tempo e, wychodziło. Natomiast, e, oczywiście, trochę zmęczona, ale bardziej, e, bardziej zadowolona i nie wiem, wydaje mi się, że to ta zupełna nowość gdzieś tak odwróciła moją uwagę od samego wysiłku, od, od godzin, które spędziłam na trasie, że, że wtedy nie myślałam o tym, ojejku, jak, jak to ciężko.
0: A wtedy to było tak, że biegałaś pod biegi, czy podchodziłaś?
1: Na pewno pod przechybę podchodziłam. <śmiech> Pamiętam też, że zabrałam kije, bo podobno trzeba było mieć Kije a nawet w Wcześniej ani razu nie nie chodziłam z kijami, ani nie ćwiczyłam biegania z kijami, więc troszkę na zasadzie takiego barana, czyli podążam za stadem i robię to, co inni. Czyli jak ludzie biegli, to ja biegłam razem z nimi. Jak widziałam, że przychodzą do marszu, to przychodziłam do marszu. Ale później się okazało, że właściwie to, Zamiast maszerować można biec i i okazało się, że przynajmniej te podbiegi nie takie ostre, można można podbiegać. Podobnie było z kijami, też patrzyłam co ludzie robią z tymi kijami i i zaczęłam naśladować, żeby żeby mi się w ogóle do czegoś przydały.
0: A w Krynicy To64 też sobie tak spokojnie przebiegłaś, czy tam już miałaś jakąś chęć na wynik jakiś konkretny?
1: Nie, to też była była taka przygoda, chociaż tam oczywiście już bardziej chciałam się sprawdzić. To miał być najdłuższy mój dotychczasowy dystans, więc też trochę nie byłam pewna tego dystansu, ile ile czasu powinnam to biec. Natomiast no, stwierdziłam, że em, postaram się pobiec jak najlepiej, e, na, na ile mnie tylko będzie stać. Mhm. Um, nie pamiętam dokładnie, ile mi to zajęło. 7 godzin. niecałe chyba 7.40. Mhm. Wtedy z takim wynikiem wystarczyło to na trzecie miejsce. I właśnie wtedy pomyślałam, że kurczę, no to może wynik nie jest jakiś oszałamiający, ale przy, przy odrobinie chęci i, i, i pracy można ten wynik poprawiać i, i być może mam szansę gdzieś, gdzieś zawalczyć, a przede wszystkim po Krynicy nabrałam już takiego świadomego, świadomej chęci, że, że tak... Góry to jest ten kierunek, i że asfalt na razie odpuszczam.
0: No, jesteś szalenie skromna, ale to są wyniki, wiesz, które tak naprawdę dla osoby, która w dodatku nie przygotowuje się tak stricte pod te biegi górskie, to są no, bardzo fajne czasy. wiesz. Troszkę masz dobrych genów do biegania. Czy ktoś z twojej rodziny uprawiał sport wcześniej?
1: Nie. Pochodzę z rodziny kanapowców. Aha także wydaje mi się, że że taka przeszłość rowerowa mogła mi w tym pomóc, że sporo, sporo jeździłam na na rowerze i miałam też taki epizod, chociaż co prawda już właśnie po tym wypadku, ale nie zniechęcił mnie do, do roweru Pracowałam przez rok jako kurier rowerowy (grych) i przez rok niezależnie od od warunków pogodowych jeździłam codziennie i codziennie robiłam w okolicach 100 kilometrów, więc myślę, że że stąd stąd się gdzieś wzięła ta, ta siła, przynajmniej na początku.
0: Po tych początkach, które ci się tak bardzo spodobały i się zakochałaś w tych górach, jak twój trening potem wyglądał?
1: Przede wszystkim też trener stwierdził, że tak, że idziemy w górę. Kwestia dystansu. Ja jestem fanką kilometrów: im więcej, tym lepiej. <głosy> Więc tutaj też poszliśmy w te dystanse ultra. I jeśli chodzi o treningi, no to oczywiście zwiększona zwiększona objętość, ale też sporo, sporo treningów, takich jednostek biegowych, typowo szybkościowych. Plan, plan mam rozmaicony. Mhm. A rower też wprowadzony jest w ten plan? też Też mam trochę roweru, natomiast rower to Głównie jako uzupełnienie, bardziej na, na zluzowanie. Na, na rowerze nie, nie robię żadnych podjazdów, tylko.
0: Regeneracyjnie, aktywna regeneracja. Tak, taka. dokładnie. A jeśli chodzi o jakieś dodatkowe inne sporty, które mają jakoś pobudzić Twoje mięśnie w inny sposób niż tylko bieganie i rower, czyli na przykład, nie wiem, jakieś crossfity albo, albo stabilizacje, albo nie wiem, box na przykład. Wiesz.
1: Nie, e, natomiast e, tak, zdecydowanie ćwiczenia e, z, ze stabilizacji, e, takie wzmacniające ciało, core, e, to, to jak najbardziej.
0: Duże, dużo czasu spędzasz na tych ćwiczeniach dodatkowych?
1: Mm. Troszkę mniej niż zadaje trener. <laughs> <gł> <My gł> Dobra, muszę się przyznać. Teraz. Tak, jeśli chodzi o te ćwiczenia, y, wiem, że są bardzo ważne, y, ale jestem strasznym leniem y, y, i ciężko mi się było przemóc do, do tych ćwiczeń. Y, zwłaszcza początki były ciężkie, y, kiedy no, okazało się, że właściwie to nie mam mięśni brzucha mm-hmm. i tu muszę powiedzieć, że z pomocą jaką przyszedł mi koronawirus e, e, tak e, w, tym, w tym sezonie e, właśnie kiedy, kiedy byliśmy wszyscy zamknięci e, ja też jeszcze w tym złapałam małą kontuzję, także nawet nie, nie biegałam I, i żeby coś robić e, włączyłam Jakiś, jakiś program na YouTubie i, mm, i ćwiczyłam. No, oczywiście mhm. po, po pierwszym razie było ciężko, a po drugim też, ale za którymś razem okazało się, że, że, że to może być przyjemne i, e, i też daje efekty.
0: Tak, no i satysfakcja też jest niemała. Tak, no ta korona rzeczywiście wszystkim nam troszeczkę tej stabilizacji przyniosła, naprawdę. <śmiech> <śmiech> chociaż frustracja związana z niebieganiem też była niemała, ale przynajmniej coś za coś
1: no z mężem kupiliśmy nawet rower treningowy w obawie przed właśnie totalnym zamknięciem, że trzeba coś robić i, i, i kupiliśmy rowerek no przydał się i przydaje się do tej pory także no jest to też fajna inwestycja
0: A powiedz, przed samym biegiem siedmiu szczytów jak wyglądał Twój trening? Jak się przygotowywałaś?
1: To oczywiście plan mam rozpisywany przez trenera i też muszę powiedzieć, że nie jest dla mnie zbyt szczęśliwy ten, ten sezon pod względem kontuzji. Zaczęło się już w styczniu. Po trail e, Kamieńsk na 30 km. tam coś mi zaczęło doskwierać, trochę wychodziłam, później właśnie pandemia przeszło, później był rzeźnik, na rzeźniku znowu coś. Po rzeźniku miałam dwa tygodnie przerwę i nawet zastanawiałam się, czy nie zrezygnować z tego biegu, żeby może przepisać się na krótszy dystans ponieważ bałam się, że że wytrzymałościowo sporo straciłam w tym sezonie i że że tego się nie da tak zbudować w ciągu tygodnia. Natomiast w takim okresie, kiedy już wszystko było dobrze i wróciłam znowu do treningów, to objętościowo w granicach 130 km tygodniowo długie wybiegania, też kilka wypadów weekendowych w góry. Ale tak naprawdę trzy czwarte treningów to jest na asfalcie i, i, i trenowanie szybkości.
0: To ciekawe. A w tych górach w sumie ile kilometrów wybiegałaś na treningach górskich? Potrafisz mniej więcej tak jakoś to określić?
1: To znaczy tak, to były albo jedno albo dwudniowe mhm. wypady w zależności gdzie. No i właściwie taka wycieczka piekowa między 30 a 40 parę kilometrów.
0: Mhm. Ile miałaś takich wypadów?
1: Trzy, cztery. Także no może nie, nie było za dużo, bo to też było mało czasu. a czym właśnie myślę o tym okresie takim jeszcze przedrzeźnikowym, bo rzeźnik sam był 11 czerwca, a miesiąc później już Dolnośląski.
0: Ale po tym rzeźniku mówiłaś, że tam dwa tygodnie odpuściłaś sobie w ogóle tej gajki. Tak, w
1: ogóle wszystko szło pięknie, treningi, całe przygotowania do biegu rzeźnika. Już na miejscu, gdy, gdy dojechaliśmy do, do Cisnej, zaczęła mnie boleć noga, nie wiadomo skąd i nie puściło. <gry> Może to nie ma się czym chwalić, ale pobiegłam na tabletce przeciwbólowej. A już po powrocie okazało się, że to przepuklina powięziowa. Także trochę musiałam odpocząć. Skąd to się wzięło? Nie wiadomo. Natomiast no, tak pachowo, że dzień przed startem. Ponieważ to był bieg w parze, czyli też niejako takie poczucie obowiązku i odpowiedzialności też za partnera. No przejechać pół Polski i, tak. i zostać w domku.
0: Trochę przykro, więc y, pobiegliśmy. Myślisz z perspektywy czasu, że to była dobra decyzja? Czy lepiej było jednak zostać w domu? Jakbyś zrobiła następnym razem?
1: Pobiegłabym, Pobiegłabym. tak właśnie
0: myślę. wiedziałaś, że ty lubisz długie biegi i że kilometry robią na tobie wrażenie. Jak myślisz, dlaczego?
1: Przede wszystkim, no, nie jestem demonem prędkości i, i myślę, że, że już nie zostanę. Natomiast ten czas, chociaż czasami się złoszczę, że, że treningi zajmują mi tak dużo czasu, to jednak ten czas na treningu, kiedy jestem sama dla siebie, to jest mój czas, Kiedy właściwie mam głowę wolną od wszelkich trosk, wszystko wszystko zostaje gdzieś z boku i i to jest fajne. I wracam po półtorej, dwóch godzinach, mam zupełnie czystą głowę, oczywiście jeszcze te słynne endorfiny, które które pracują długo, długo, długo po, po wysiłku i to jest fantastyczny stan jak mam wybiegania albo nawet jakieś biegi interwałowe zwiedzam sobie tutaj okolice i chociaż mieszkamy tu już 4 lata to zdarza mi się odkryć coś zupełnie nowego czego być może wcześniej nie dostrzegałam chociaż przebiegałam już kilka razy i to jest fajne. I takie dystanse 100 km czy 240 Dobra. również dają takie poczucie nie wiem, wolności. Też trochę sprawdzenie siebie, ile, ile ten organizm jeszcze wytrzyma. Dobra. I że nawet jak się wydaje, że
0: już nie może, to jednak może. No właśnie, bo taka różnica między 100 a 240 jest dosyć duża jednak. I dlatego mam takie pytanie, skąd u ciebie ta chęć właśnie do sprawdzania tych swoich granic? Z czego to się bierze? No bo endorfiny, wybieganka, ja wszystko rozumiem. Ale 240 i 35 godzin w lesie, to jak myślisz? Dlaczego?
1: 240... Bo takiego, bo dłuższego
0: oficjalnego biegu w Polsce nie ma. No ja wiemy, że nie ma dłuższego, ale dlaczego akurat ciebie to pociąga? I dlaczego szukasz tych swoich granic? Co ci to daje?
1: Jeszcze nawet nie wiem, czy biegałam. Oglądaliśmy taki filmik krótki z z biegów. właśnie z Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich z tego dystansu 240 i dla mnie to było wtedy niemożliwe to jakiś kosmos jak można biec przez dwie noce i nawet wtedy jakoś wydawało mi się, że nie, no to to jakiś fotomontaż musi być (laughs) i Gdzieś, gdzieś to zostaje w głowie. Nawet jak się o tym nie myśli na, na co dzień. Już nieco później obejrzałam film Biegacze z udziałem Agaty Matejczuk, którą podziwiam. Szalona dziewczyna, niezwykle skromna i, i, i utalentowana zarazem. I, I widziałam jej zmagania. E, I gdzieś też się pojawiło takie, że kurczę, Ja, ja tak chcę. E, też chce się sprawdzić. I no, ciężko mi powiedzieć, co jest takiego w człowieku, że, że go ciągnie, żeby, żeby się ciągle tak testować, przekraczać te swoje granice. No, u mnie to myślę, że tak głównie lekkomyślność i.
0: Czy w innych obszarach życia też jest, bywasz lekko lekkomyślna?
1: bardzo często podejmuję decyzje spontanicznie, Aha. pod wpływem chwili, ale jak już powiem, że tak, to nawet jak później przychodzi chwila jakiejś refleksji, że może to nie jest zbyt rozsądne, to już jak, jak już powiedziałam raz tak, to,
0: no okay. to idziemy. Ale wiesz co, pomimo, jeszcze Cię pomęczę, bo pomimo wszystko start w takim biegu to nie jest decyzja spontaniczna. Ty Zapisujesz się na bieg, okay, być może się zapisujesz spontanicznie. Ale wiesz, potem się musisz przygotować i jednak pojechać na ten start i jednak to powiedz. Więc czy to właśnie w, podpada pod tę kategorię, że już jak raz się zdecydujesz, to już potem raczej nie odwołujesz tej swojej decyzji?
1: E, tak, no tak właśnie było mhm. po obejrzeniu tego filmu powiedziałam sobie, że za dwa lata pobiegnę e, 240 e, i to akurat przypadło na 2020 rok. Edycja, edycja wyjątkowa, bo covidowa, tak różne, różne tutaj okoliczności, natomiast jak już powiedziałam sobie, że w tym 2020 roku pobiegnę, no to już nie było odwrotu i Trener, chociaż może niezbyt zadowolony e, z mojej decyzji, e, ale powiedział, że mnie przygotuje i,
0: i tak zrobił. A co uważał, że za wcześnie trochę?
1: Że może za wcześnie, może jednak za długo, e, że, że takie setki są najbardziej e, odpowiednim dystansem, gdzieś, e, gdzie jeszcze można powalczyć trochę z czasem, ale jak powiedziałam, tak zrobiłam.
0: Powiedz jak wyglądał przebieg tego biegu w takim razie, bo nasza rozmowa zaczęła się od tego, że wspomniałaś o kilku, o kilku kwestiach związanych ze sprzętem i z różnego rodzaju pomyłkami twoim zdaniem, które popełniłaś, więc strasznie jestem ciekaw jak wyglądał przebieg tego biegu. Znałaś dobrze w ogóle trasę? Nie,
1: natomiast nie. rok wcześniej biegłam KBL-a, a no. także znałam drugą część, część. trasy. No, ta pierwsza zdecydowanie, pomijając, że trochę dłuższa, to jednak bardziej wymagająca. Mhm.
0: Pod jakim względem bardziej wymagająca? No
1: więcej tych więcej przewyższeń, mhm. więcej tych
0: szczytów. Mhm. A ta Ale... druga część, 130, jak ci się podobała, bo ona była z kolei bardzo płaska.
1: E, tak, i w ogóle myślę, że cała ta trasa jest bardzo biegowa. Mhm lubię takie jest kilka podejść ale głównie są takie które można, można pokonać biegiem nie trzeba, nie trzeba się wspinać po, po ścianie mhm. I, i zbiegi które są moją słabą stroną ponieważ no, nie mam za bardzo gdzie trenować zbiegów Tam są łatwe w miarę poza jakimiś naprawdę drobnymi wyjątkami. Także ogólnie trasa jest bardzo przyjemna, taka biegowa. Można powiedzieć, że dla początkujących
0: wymarzona. I jak się pojawia kawałek asfaltu, to ciebie to nie zniechęca?
1: Nie. I fakt, że dużo tego asfaltu było... Ale akurat nie chcę tutaj, tak. <laughs> e, może e, nie wiem, tak. taka reklama, ale, ale no, dobro odpowiednich butów. No. E, to powiedz, w jakich butach biegłaś. Tak.
0: Nie ma problemu. Słuchaj, ja jestem wydawcą i producentem tego podcastu. <laughs> <laughs> Podcast, słuchaj, jest wspierany tylko i wyłącznie przez biegaczy, <laughs> przez żadne firmy, więc możesz spokojnie rzucać markami do woli.
1: E, tak biegłam e, w butach e, Hoka Torrent. Mhm. i uważam, że to są naprawdę świetne buty, e, bo trzymają właściwie na każdej nawierzchni, a są na tyle lekkie, że gdy z terenu wybiegasz na asfalt, e, nie ma takiego tąpnięcia, że nagle, nie wiem nogi są jakieś ołowiane, po prostu niosą Cię dalej po asfalcie lekko. Nie czujesz takiej gwałtownej zmiany terenu. Także nawet powiem szczerze, że że na asfalcie mogłam mogłam trochę przyspieszyć.
0: A wiesz co, ja nie znam tych butów. Jaką one mają podeszwę? Mają bieżnik taki wyrazisty. Tak. W sensie, zastanawiam się jak na tym błocie sobie radziłaś. Mhm. Dobrze sobie te buty radziły? Dobrze.
1: Mhm. E, Rzeźnika, e, który był mega, mega że, błotnisty e, też, e, też przeżyły. E, wiesz co, mogę ci później pokazać. E. 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 Natomiast no... Mam wrażenie, że to są buty kameleon, że one się dosłownie dostosowują do, do każdych warunków. Niedługo będę jechać w Tatry, także przetestuję je na, na skałkach.
0: No dobrze, to wróćmy do tego biegu siedmiu szczytów. Opowiedz, jakie tam przygody Cię spotkały i co byś poprawiła na następny raz?
1: Przede wszystkim e, zawsze, czy znaczy zawsze, może nie mam mm, dużego doświadczenia e, właśnie w biegach ultra, Natomiast dotychczasowe biegi można powiedzieć, że przeżywam na bukłaku wody i, i coli, ewentualnie kawałku arbuza i zawsze mówiłam, że biegam ekonomicznie <grym> i>, i okazało się, że, że to nie jest dobry pomysł. Dosyć szybko ruszyłam, miałam dosyć mocne tempo na, na, na początku. Właściwie poza kawałkiem arbuza, gdzieś na, na punkcie nie uzupełniałam żadnych kalorii. I
0: ale tak to... żadnych, żadnych nie miałaś ze sobą.
1: Ze sobą miałam, miałam. całą baterię, oczywiście, ale, ale ja zwykle to, co zabieram, to, tak. to dowoży ze sobą na metę. Na metę. Mhm. I i, i zwykle jest tak, że zadawałam się tym, co co złapię na punkcie. Tak można powiedzieć w biegu, co schwycę to moje i i, i już lecę dalej. I to był błąd numer jeden. Tak się nie da. Trzeba, Trzeba też na bieżąco w trakcie biegu uzupełniać te straty. I teraz już to wiem. Drugi błąd. Czołówka. Za mocno miałam ściśniętą czołówkę i po kilkunastu kilometrach zaczęłam czuć, że coś jest nie tak, ale nie wiedziałam dokładnie co. I taka chwila refleksji przyszła później, kiedy zaczęła mnie bardzo boleć głowa, miałam nawet zawroty. Ale też jeszcze wtedy nie nie skojarzyłam, że to od czołówki. Po prostu myślałam, że jest mi słabo. W pewnym momencie żołądek się skurczył, dostałam kolki, a już nie mogłam nic przełknąć i każdy każdy łyk wody wtedy to to już były poważne problemy. Na to się właśnie nałożyły zawroty głowy. Dodatkowo trochę zmarzłam. Miałam oczywiście kurtkę ze sobą. I wyobraź sobie, że na 240 kilometrach, kiedy biegniesz nawet zakładane 40 godzin, szkoda mi było 30 sekund poświęcić na to, żeby wyciągnąć kurtkę i i, i ją na siebie założyć. Więc
0: Nie no, ja już się domyślam, w sensie ty wchodzisz w jakiś taki totalny stan flow takiego i po prostu już nic innego się nie liczy, ani jedzenie, ani picie, ani ubranie, ani uciskająca czołówka, tylko po prostu wykonać następny krok, że to jest tak ważne dla ciebie, że ciężko ci jest troszeczkę pomyśleć o sobie w tym wszystkim.
1: Tak i... Też no, dopóki mi się dobrze biegło, to właśnie szkoda mi było się zatrzymywać, tak. bo to był ściągnięcie plecaka, tak. a, a ten plecak już e, zaczęłam czuć, e, że, e, że jednak ta jedna szelka e, mnie obciera, hmm. więc e, nie chciałam dotykać. E, tam stwierdziłam, że skoro ono już tam jest, to, to niech sobie będzie. I no, w pewnym momencie te trzy błędy zaowocowały tym, że ścieło mnie zupełnie, mnie ścięło na jakimś 75 km. Okay. Zaczęłam iść tak wężykiem, tak jakbym spożyła mnóstwo <grym> wysokoprocentowych napojów i w takim stanie doczłapałam do... Do punktu na Zieleńcu. To był 102 kilometr. Chwilę wcześniej wysłałam tylko mężowi SMS-a, że e, chyba schodzę z trasy, bo no, nie mam siły, nie wiem, co się ze mną dzieje. Przez punkt e, przeszłam tak jak przez e, poprzednie, e, czyli tak spojrzałam...
0: nic nie tak. potrzebuję idę dalej.
1: <laughs> tak, dokładnie. I e, e, już na, na kolejnym punkcie. Mąż z kolegą bardzo szybko zareagowali. Zjawili się na następnym punkcie. Tam dostałam niezły opieprz, ale też zastrzyk w postaci coli przymusowego posiłku.
0: I to właśnie w Kudowie było? Nie, jeszcze przed, jeszcze przed.
1: Przystanek przed Kudową. No też wolontariusze mnie paratowali Nospą. Także trochę, trochę mi się tam polepszyło. Chociaż do Kudowy... Tabletka jeszcze nie, nie działała tak jak powinna, także no, to było 18 km jeszcze i, i no, nie biegło mi się dobrze, ale, ale powiedzmy, że troszkę zaczęłam odżywać, poza tym zrobiło się nieco jaśniej, ściągnęłam już czołówkę i wtedy poczułam ogromną ulgę. Dopiero wtedy...
0: Zrozumiałaś, co ci przeszkadzało. Tak.
1: E, ból głowy minął, i w Kudowie no, podjęłam decyzję, że, że jednak biegnę, biegnę dalej. To mąż zapakował mnie na obowiązkowy odpoczynek do samochodu. Dostałam rosół i wyobraź sobie, że ja ten rosół zjadłam. Ja już też nie miałam siły dyskutować, że ja go nie chcę, bo wcześniej sobie nie wyobrażałam, żeby na, na takim biegu jeść no nie wiem, zupę, Normalne. która będzie chlupać w żołądku. Nie, to w ogóle odpada, natomiast też troszkę, trochę w takim stanie nieważkości jeszcze się znajdowałam, że zgodziłam się na wszystko. Dostałam do picia kole wypiłam kolę, dostałam rosół, zjadłam rosół i okazało się, że, że tak, to było to. to, to był najlepszy lek. Odżyłam, no i poleciałam dalej i no, mąż mówi, że, że z każdym punktem wyglądałam tylko lepiej. <śmiech> <śmiech> tak, natomiast e, oczywiście nie, nie uniknęłam kolejnych błędów. <śmiech> miałam dwie czołówki, jedną swoją, jedną pożyczoną, której nie przetestowałam. To znaczy, to był ten sam model, który, który miałam, więc uznałam, że, że działa i działała, ale latarka jest sparowana z telefonem, tam się ustawia, czy to ma być tryb ekonomiczny, czy, czy ma świecić mocniej. Pożyczona czołówka była ustawiona na naprawdę intensywne światło, także dosyć szybko to oświetlenie mi się skończyło. A skończyło mi się dosyć w takim krytycznym momencie, ponieważ zmieniły się warunki pogodowe, zaczęło padać i już na Ptaszniku, skąd zejście jest dosyć nieprzyjemne, bo jest stromo, są, są kamienie, dodatkowo deszcze, sprawił, że wszystko było śliskie i padło mi oświetlenie. Mhm. <głos》> Także gdzieś tam błądziłam po macku. No, nie było... Także zupełna ciemności, natomiast bardzo, bardzo takie słabe światełko już porównywane z, z takim światełkiem z latareczki za, za 3 złote, mm-hmm. wylosowaną gdzieś z maszyny losującej. E, no jak sobie poradziłeś? E, posiłkowałam się trochę e, latarką z telefonu, ale <głos> ale znalazłam w plecaku, na którymś z punktów to ja znalazłam w plecaku e, torebkę strunową i stwierdziłam, że ona jest mi niepotrzebna, nie wiem co ona to w ogóle robi, więc oddam mężowi, okazało się, że to była torebka od telefonu. A ponieważ padało, to <grybka> nie mogłam sobie trzymać tego telefonu w ręce tak swobodnie, żeby, żeby oświetlać, tylko musiałam zasłaniać, żeby nie nie zapadało mi aparatu, więc tylko w jakichś kluczowych momentach wyciągałam i świeciłam, żeby żeby zobaczyć cokolwiek. To światło z czołówki było tak słabe, że nawet nie odbijało od blasków, od taśm. Jedyną gorszą rzeczą, która może mi się przytrafić, to pobłądzenie i i później szukanie szukanie trasy. Także odcinek już ostatnie właściwie dwa odcinki straciłam bardzo dużo czasu na, na takie chodzenie właśnie bardziej po omacku po, po niż, mm. niż bieg, a trasa akurat y, była taka, że, że można było sporo, sporo nadrobić.
0: I tutaj myślisz, że w przyszłości można troszeczkę czasu urwać, tak?
1: Tak, myślę, że, y, że ten odpoczynek w Kudowie... Y,
0: Mógłby pewnie, być tak. zdecydowanie krótszy. Mm-hmm. Myślę, a ile że trwał powiem... w twoim przypadku? A... Odpoczynek w Kudowie?
1: No i ja myślę, że tak. Z 25 minut na pewno leżałam. Chciałam wstać wcześniej, ale mm-hmm. <laughs> musiałam odleżeć swoje. No też cała, cała taka procedura dojście do samochodu, później jeszcze posiłek, trochę m, m, krótki przepak. Także myślę, że że spokojnie około 40 minut, 45 nawet.
0: A czy udało Ci się zdrzemnąć trochę w trakcie tych 45 minut?
1: Położyłam się, ale niestety może tak odpoczęłam leżąc z zamkniętymi oczami, natomiast sen, sen nie przychodził, bo... W środku wszystko, wszystko buzowało. Tu nogi by chciały już biec. One, one właściwie ciągle biegły, bo mm. <głos> były nieco nakręcone. I, i, i też gdzieś, gdzieś z tyłu głowy tam się działo, że, 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 że czas, że, że on ucieka, że, że tam być może konkurencja już nadbiega. Także ogólnie taki stres yy, trochę, że jeszcze trochę do przebiegnięcia zostało. Nie pozwolił tak, żeby się zupełnie wyciszyć i odpocząć.
0: Czyli nie zrzemnęłaś się właściwie ani chwili nie. na całej trasie.
1: Nie, ale myślę, że w tych okolicznościach, w których wtedy się znalazłam, ten odpoczynek był mi potrzebny. Natomiast myślę, że spokojnie tę trasę da się pokonać bez, bez drzemek.
0: Niesamowicie. Masz e, super organizm, że to wytrzymujesz wszystko, powiem Ci szczerze. To jest... no masz w sobie ogromne pokłady talentu. Powiedz mi, jak w ogóle, nie, jak Twoje myśli po, ty, po tym biegu Siedmiu Szczytów? No bo to, że jesteś talenciakiem, to już widać. <śm- 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 I jak myślisz o sobie?
1: Zresztą też do tej pory jakoś nie. Nie patrzyłam na siebie jako na osobę, która która może właśnie powalczyć. Że że biegam sobie, bo biegam. Udaje mi się zająć jakieś miejsce, bo akurat nie nie było mocnej obsady. Zresztą też, też mam świadomość, że gdzieś tam do tej elity biegowej to mi jeszcze daleko.
0: No, wiesz co, słuchaj, no czas 35-40, okej, okay, teraz Rafał w zeszłym roku złamał 30 godzin, ale wiesz, sięgając wstecz kilka lat, no to panowie wygrywali ten bieg z czasem tam 32 godziny, więc twój czas jest, moim zdaniem, rewelacyjny. Czy... Biorąc pod uwagę jeszcze te wszystkie błędy, o których mhm. mówiłaś, no to naprawdę, jeżeli byłabyś w stanie z tego urwać jeszcze godzinę, czy półtorej, no to szacu.
1: Myślę, że na takim dystansie mam, mam większe szanse, yy, że, że tu już może płeć ma drugorzędne znaczenie. Na pewno. No, także także tutaj, yy, tutaj jak najbardziej i na takim dystansie, czy też yy, no powyżej, myślę, że powyżej setki gdzieś mhm. mogę, mogę tam jeszcze powalczyć. A co do planów, no teraz... O ile dojdzie do skutku, a mam nadzieję, że tak będzie, to przede mną krynicka setka. No i tutaj na starcie same gwiazdy. Także wiem, że... No No tak, to sprint jest. Taka krynicka
0: setka to sprint (laughs) właściwie, więc rzeczywiście to może być trudno. wiesz Z Martyną, czy z Pauliną, czy z Kasią będzie ciężko to
1: wiem, że, że nawet nie mam co z nimi rywalizować, natomiast w tamtym roku biegłam kryńską setkę i w tym roku po prostu zamierzam powalczyć sama ze sobą, poprawić swój wynik. Jeśli uda mi się chociaż trochę zmniejszyć ten dystans do, do tych najlepszych, to, to będę się po prostu cieszyć. I tak, i na krynicę powiem szczerze, mam mam taki ogromny apetyt właśnie porywalizować głównie ze sobą, ale też zależałoby mi, żeby zająć jak najlepsze miejsce i może sobie też trochę udowodnić, że nie jestem jeszcze za stara, żeby żeby, żeby się poprawiać, że że to nie jest jeszcze ten mój szczyt możliwości, że teraz będzie w dół, tylko wręcz przeciwnie, że...
0: A to skoro wspomniałaś o wieku, to ile masz lat, że się tak spytam? Możesz się podzielić z nami? Ja wiem, że to nie po dżentelmańsku się pytać, ale... Niech policzę.
1: Dobra, 38. Także no... To... Na ultraskę
0: wspaniały wiek. Najlepszy. Tak. A powiedz mi, myślałaś o jakichś dużych biegach zagranicznych?
1: Znaczy myślę, że no, oczywiście takim marzeniem a gdzieś w przyszłości to UTMB. Natomiast do tego biegu chciałabym podejść mądrze i, i naprawdę się przygotować, bo też chciałabym Startując już powiedz dobrze, powiedz jak najlepiej, a nie tylko ukończyć ten bieg bądź nie. I wiadomo, że są tu też inne wysokości, także no też no wydaje mi się, że tutaj no nie wystarczą same treningi po rąbieńskich lasach.
0: To prawda, no, przewyższenia konkretne.
1: Tak, także myślę, że samo to, że że trzeba uzbierać punkty, też będzie taki czas, żeby się dobrze przygotować, żeby też, że tak powiem, się obiegać, ponieważ ja jestem takim wciąż żółtodziobem w tym świecie biegów ultra i i to jest czas, żeby, żeby tutaj popełnić te błędy, wyciągnąć z nich lekcje i tam wystartować już z jakimś bagażem doświadczeń. No i zrobić jakiś fajny wynik.
0: No kurczę, powiem Ci, byłoby super Cię obserwować na takiej trasie. <laughs> jestem ciekaw, jakby jak by to było. no Też, wiesz, widzę Cię w tych dużych amerykańskich biegach. <laughs> De, wiesz, dookoła jeziora Tahoe albo Moab 240. Myślę, że byś się tam super wpisała w te, w te wyzwania. Fajnie. No ciekawy jestem. A powiedz mi, a na ile całe to twoje bieganie jest takim jest, jest procesem duchowym? A na ile y, czysto fizycznym? Co ty czujesz w ogóle jak biegniesz i, i co robi twoja głowa w tym czasie? Bo jak powiedziałaś bardzo mocno odcina się od rzeczywistości. <ścoughs> Czyli od jedzenia, y, od uciskających czołówek. To gdzie jest ta głowa w takim razie?
1: Gdzie jest? No, nie wiem, czy musiałbym jej poszukać wtedy. E, nie, wiesz to y, to bieganie pozwala naprawdę się oczyścić. Gdybyś, y, gdybym miała teraz powiedzieć, o czym ja myślę y, podczas 36 godzin biegu, a to nie potrafię powiedzieć. Gdzieś y, powoli, jak... Y, w miarę upływu tego czasu, gdzieś, gdzieś właśnie tak mówiłam, ta głowa się oczyszcza ze wszystkich myśli i, i, i tam jest naprawdę, może głupio to zabrzmi, ale tam jest pusto. Tam robi się takie myślę, że fajne dla mnie dla mnie miejsce na, na nowe pomysły, nowe myśli. Gdzieś, czy to jest proces duchowy? No powiem ci, że. W miarę mimo wszystko twardo stąpam po, po ziemi, także dla mnie gdzieś ta sfera duchowa, jakby jej tam nie nazwać, może ma jakieś małe, jeśli, jeśli nie nikłe znaczenie. Także dla mnie całe to bieganie też stanowi swoistą formę regeneracji, takiego odpoczynku. Nie ja wiem, oczywiście męczę się, męczę się fizycznie, natomiast tak jak mówię, no psychicznie po prostu odpoczywam, bo gdzieś myślę, że tak, jeśli, jeśli pytasz, gdzie, gdzie ta głowa, to, to ona, ona intensywnie, ewentualnie pracuje nad tym, żeby, żeby poruszać tymi kończynami, i jestem tak zaaferowana, że, że nie ma już yy, miejsca na nic innego.
0: Z tego co powiadasz, to, to wydaje mi się, że ty wchodzisz w jakiś taki bardzo głęboki medytacyjny stan tak naprawdę. I yy, no właśnie. I wydaje mi się, że to jest dla ciebie głębokie duchowe <głos> przeżycie tak naprawdę. Tylko może jeszcze to jest jakoś nienazwane, przez ciebie nieodkryte, ale... Zresztą takich rzeczy nie biega się mięśniami. No. Nie, nie da rady. Jeszcze biorąc... nie, jak
1: teraz o tym mówisz, to może. No właśnie,
0: no właśnie. Jakby tego słowa duchowe bym się nie obawiał za bardzo, bo to różni ludzie mogą różne rzeczy sobie wyobrażać. Ale to jest po prostu, wiesz, no, ty w jakiś taki głęboki, głęboki wewnętrzny stan się zanurzasz. A powiedz, ty na przykład potrafisz się cieszyć otoczeniem, w którym biegniesz? Czy widzisz te widoki, ten las? Czy jesteś gdzieś też poza tym? Jak to wygląda?
1: No właśnie, tak jak ci opowiadałam o tym pierwszym biegu Wielkiej Prechybie, to był pierwszy i ostatni raz, kiedy cieszyłam oczy widokami. W tej chwili najczęściej widzę czubki własnych butów i ewentualnie 2-3 metry przed sobą no y, trochę, trochę tak jest, że e, później patrzę na e, zdjęcia innych osób, e, które e, powiedzmy, że pokonują tę samą trasę, e, ale w taki sposób e, rekreacyjny, bardziej dla zabawy e, przystają, robią sobie zdjęcia i tak, kurczę, gdzie to było? No tutaj, na, na, na trasie tak, ja ten biegłam I, i no gdzieś, gdzieś nie ma, nie wiem, nie ma na to czasu, czy po prostu faktycznie jestem tak skupiona też na, na tym, co mam przed sobą, że. Nie, nie rozglądam się na boki, brakuje mi właśnie takiej chwili, żeby się zatrzymać, e, spojrzeć na góry, na, na te piękne krajobrazy. Zwłaszcza, e, gdy, gdy jest taki moment, e, że, że odsłania się piękna ekspozycja. E, no, często właśnie e, te, te widoki podziwiam już e, później na zmontowanych e, filmach.
0: Mhm. No właśnie, tak mi się wydaje, że ty w, jesteś w takim. E w takiej fazie tworzenia czegoś. Dla ciebie ten bieg może jest czymś, co ty tworzysz tak naprawdę i i z tego płynie energia do twojego biegu. To jest ciekawe. Może. To jest ciekawe. Bardzo fajne. No. Killerka jesteś. (laughs) Super, bardzo się cieszę. Słuchaj, no dobrze. Czyli co? Najbliższe najbliższe plany jakie są? Teraz się regenerujesz trochę? Czy już coś biegasz? Jak to wygląda? Nie,
1: już już biegam. Lada moment wyjeżdżam na urlop do Karpacza, także mam nadzieję, że uda się tam coś pobiegać, bo słyszałam, że jakieś kosmiczne tłumy nawiedziły Karkonosze ale mam nadzieję, że że coś tam się uda pobiegać i i przygotować do tej krynicy jak najlepiej
0: fajnie dziękuję ci serdecznie za rozmowę Angelika, super miło było cię poznać i usłyszeć od ciebie to w jaki sposób biegasz i co myślisz o tym bieganiu to było bardzo miłe, dziękuję ci serdecznie
1: dziękuję również, pozdrawiam do zobaczenia, trzymajcie cześć
0: Angelika jest wspaniała prawda? Jest kolejnym przykładem zawodniczki, który potwierdza, że kobiety potrafią być niezwykle silne w długich biegach. Jak one to robią, że wyprzedzają wielu doświadczonych i umięśnionych pozęby przedstawicieli płci przeciwnej? Czy jest to zwiększona odporność na ból, silniejsza głowa, większa motywacja, a może wszystko sprowadza się do techniki biegu, stabilizacji i umiejętnego wykorzystywania energii? Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że u Angeliki kluczowy jest ten trans, w który wpada to oczyszczenie myśli i niedopuszczanie do siebie negatywnych scenariuszy biegu. Nabyciu w chwili i zatraceniu się w biegu. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba wam się to co robię, gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to jedynie 5 zł. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już ponad 80 osób ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednarz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Hryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Szymon Kubicki, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stafaniak. Błażej Wachnienko, Hubert Wierzbicki, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Nieustająco zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra Ten odcinek podcastu przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, często słyszę pytania o moją praktykę medytacji. Powiem wam, że nie jest to nic ustrukturyzowanego, stałego czy regularnego. Najważniejszej lekcji medytacji nauczyłem się podczas chyba ósmego z dziesięciu dni medytacji Wipasany. Wtedy to właśnie osoba prowadząca kurs poprosiła nas, abyśmy opuścili salę i nie przestawali medytować. Powiem wam, że to było jako lśnienie. Nie ma nic piękniejszego niż życie, a życie nie toczy się w przeszłości ani w przyszłości, tylko tu i teraz, w danej chwili. Dlaczego więc tak często siedzimy i rozmyślamy o tym, co zrobiliśmy, albo o tym, co nas czeka? Albo jesteśmy gdzieś i myślimy o tym, jakby to było, gdybyśmy byli gdzie indziej. Tracimy w ten sposób najcenniejsze chwile, które umykają bezpowrotnie. Dlatego cokolwiek teraz robisz, kontynuuj to. Ale z pełną świadomością tego, co robisz i gdzie jesteś. Zrób kilka głębokich oddechów. I skup się na tym, co odczuwa Twoje ciało, jego kontakt z podłożem, lub dotyk. Przyjrzyj się otaczającym Cię kolorom, może nabrały ostrości i nasycenia. Wsłuchaj się w dźwięki, które są ostre lub głośne, a które łagodne i ciche. Poczuj zapachy. Bądź tu i teraz. Busca.